0: Hallå där, bara en kort grej innan vi kör igång. Nu kan du vara med och stötta Biolatips via Swish på nummer 123-416-2590. Och ni som har gått med i vår Patreon kan lyssna på extra material från det här avsnittet redan nu. Länkar och mer information hittar du under det här avsnittet och på vår hemsida. Slutligen ett stort tack till er som redan nu hjälper oss att göra denna podd. Då kör vi igång med avsnittet. här är Biodlatips och jag heter Joakim Jalin. Sådär, nu är allt slutskattat och invintrat för den här gången. Honungen är tappad och utrustningen redgjord. Det blev en del honung i somras, men jungdraget blev inte riktigt vad man hoppats. En lurig grej när man slutskattar på hösten det är att inte få för hög vattenhalt i honungen- det gäller att inte ta in den för tidigt innan det bästa är täckt. Men ibland kommer ju hösten lite snabbt och man får skatta ändå. Här på västkusten och på flera andra ställen i landet brukar det vara en hel del djung i höståningen. Är den högkoncentrerad och helst ren djunghonung så får den ha lite högre vattenhalt. Där vanlig honung som mest får ha 20% kan djunghonung ha en vattenhalt upp till 23%. Men vad spelar det för roll? Några procent hit eller dit? Jo, no. honung som har för hög vattenhalt kommer till slut att jäsa i burken. Vilket inte är så trevligt. Det känns tydligt på lukten och honungen riktigt skummar sig. Men en honung som har rätt vattenhalt, väl försluten i en lämplig miljö, håller i stort sett för evigt. Man har hittat krukor med honung vid arkeologiska utgrävningar som varit långt över tusen år. Så det borde ju räcka. Så länge bina har honungen i kupan ser de till att den håller rätt vattenhalt. De gör vad de kan för att få ner den under 20 procents vattenhalt innan de täcker den med ett tunt men tätt lager vax. På så sätt lagrar binaren i kupan och förhindrar att den jäser. Ja, så brukar det i alla fall vara. Tjena. Ja, nu ska vi se. Nu ska vi se om det funkar här. Just vad det har det regnat nu, alltså jag var ute här och filmade lite och blev helt eh, som en dränkt.
1: Ja, hympel öppnade sig i mars. Så alltså det var helt sjukt. Jag skulle ju invintra den åtta sista till helgen, tänkte jag. Men ja, det gick inte då dagarna var
0: ja. <skratt> Okej. Okay. Fredrik Emanuelsson ringer upp mig och berättar om en märklig grej han har varit med om.
1: Eh, ja, det var ju när jag skulle invintra. Eh, eller ja, förra, förra helgen så började jag min med någon samarbete ändå. Så då var jag en i det det stod fem samhällen så kom jag till det fjärde samhället var det, och då kände jag att jag plockade ur skattlådan och där kändes det som vanligt. Liksom. Det såg fint ut och de, det har inte varit något jättedrag ännu det senaste, så det var inte överlevt mycket text. Liksom. Så jag plockade ut right. det och så eh, jobbade jag mig då, och När jag kom ner då, i, mina lågtyper stod på två då, alltså det översta där, då, översta lådan, ja. där... Eh, det kändes konstigt, jag plockade upp en rom där jag tyckte hela täckvaxet, det, ja, det, det kändes annorlunda på något sätt, det kändes, jag vet inte hur jag ska förklara, men som att det var svettigt typ på något sätt. Det,
0: Svampigt nästan då, eller?
1: Ja, men lite så, det, det finns ju, jag vet inte vad man kallar det, torr täckvax torr, och blött täckvax, de kan ju täcka lite olika där bina, men detta var detta var inte som vanligt jag kände det, det var lite mer svampigt om du lite ja men
0: det var fuktigt på ytan så eller
1: ja men det hela ramarna tyckte jag kändes konstiga. men jag vet inte de var lite bubbliga typ Aha. men var detta så... yngelrummet då eller ja precis det var ju först alla den översta lådan de två de står ju på två sken med Lådor med lågnummerallor så det är 20 ramar Aha. men det var ju i båda dem skulle jag påstå mm. Ja, jag fortsatte att plocka ur det, liksom, för det är ju, alltså Jag märkte att det var lite så här eh, konstigt. Separerade de då så jag visste jag exakt vad de var ja. Och det var någon lite konstigt typ. Lite, alltså det påminner lite om gästdoft ja, när jag stod där ute. Liksom. Men, ja, man var lite fokuserad på röktoksen och lite sådär. Så Eller ja, inte så mycket mer fokus i det. Men, Nej. Så jag gjorde färdigt det där och så åkte jag hem. Och så när jag stod då i slungrummet så skulle ja, eh, ställ ut ramarna igen då och packa upp dem och sortera dem i olika travade mm. då det var en konstig lukt på just de ramarna så jag ställde dem åt sidan ja. och ja, jag, jag har aldrig hört talat om det men jag skulle ju tro att de har jäst i dyrkjupan eller,
0: ja, jag vet inte riktigt Men har du öppnat upp de här ramarna och kollat hur honungen var i de här ramarna då?
1: Nej, jag, som sagt, jag har de ståendes reparater eh, så jag har inte hunnit kika så mycket på det där men jag, jag tog upp och tittade och luktade på dem här dag faktiskt. Jag tyckte de luktar lite. Så. För det samhället, det är alltså, väldigt mycket vin liksom, och det har varit ett bra så de har dratt mycket hårdung under försommaren och mm-hmm. så den liksom och... Det var nästan så jag funderade på att på två lådor. Det var sjukt mycket bina. Alltså. Det har inte varit någon bibryst i eller någonting liksom, som inte kunnat hålla temperatur. Eller...
0: Nej, det tänkte man ju först ja. annars att det skulle kunna vara det. Det beror på att de inte har kunnat hålla värmen eller inte bryts om att hålla värmen på vissa delar av honungskakorna. Mm,
1: nej, precis. Nej, det var väldigt mycket bina. Alltså.
0: Men hur satt de här ramarna? Satt de långt ut i kanterna sådär? Eller?
1: Ja, det, ja, de satt ju bak om man säger i... i i den överlådan.
0: Det ska bli intressant. Du får få se sen när du öppnar upp det här och täcker av och ser om det... Du kan ju kanske slunga det till en speciell burk och se om det blir dubbelt så mycket honung efter ett tag. <laughs> ja. Då vet vi att det har jäst i så fall.
1: <laughs> ja, det är första gången jag är med om sånt här med jäst honung överlag. Eller att den skulle... Den aldrig jäst mig efter slungning heller.
2: Nej. Nej.
1: Men vi får väl se. Är den jäst nu då och det är så... så får jag lära att testa och göra mjörd på den För det tror
0: jag ska funka. Ja, att hon kan jäsa vid för hög vattenhalt, det känner man ju till. Men att det kan ske i kupan. Kan det verkligen vara så? Och vad skulle det kunna bero på? Jag ringer Stefan och hör om han har varit med om någonting liknande. Hej ja, Stefan. Hej, du är Joakim. Hallå. Hur är det läget?
2: Ja, det är bra. Jag håller på att sticka panel på min veranda.
0: <laughs> det är så att man inte är med ja. på sommaren.
2: Nej, det här är ett långsiktigt projekt. Jag har hållit på i länge. Nej, jag gör allt, till och med bredden, har jag sågat ur stockar och fräst och Åh, pärlsbunt. Ah.
0: Oh, så för det är mycket jobb. Jag berättar för Stefan om Fredriks upptäckt i Kuperna. Kan honung jäsa i kupan verkligen?
2: Ja, det kan den säkert göra. Det kan det. Aha. Det, det, jag vet inte att jag har med om det, men det, det tror jag den kan göra. Du vet att om, det, om den inte är täckt så drar den åt sig Och Har den då samlat in... Honung, och så sen bistyrkan faller så de inte är tillräckligt mycket för att värma, hålla det är varmt är, och, och fruktfritt. Så, så, så drar ju honungen åt sig en massa vatten, och, då, och så är det lite småkyssalt. Och då kan det säkert börja gesa speciellt hösthonungen.
0: Ja, precis, jag ju säga det: det här var ju slutskattningen då. så att...
2: Ja. Så det kan det nog det kan säkert vara det som gör det.
0: Jag tror att de hade täckt det ändå. Ja, det är ju konstigt ja. på ett sätt.
2: Ja, det, då är det lite konstigt att men det, de har kanske inte täckt allt. Det kanske var den Jensen gäst som, som inte var täckt. För det ja. finns väl alltid några celler kvar som, som de sista så att säga och de är väl de som är fuktigast. De hinner de är inte tolka ut heller rent innan.
0: Du har han frågat runt lite grann där, och då var det någon som har sagt att det kan vara någonting med något, att de har hittat något plommonträd på slutet, där som det innehåller mycket, mycket vatten. Mm. Ja. kan ja, det vet jag. Ja,
2: det, det har jag hört talas om också. Jag har inte varit med om det själv, vad jag vet. Men att de, att de sitter på plommon och på bär och sådär det gör de ju på, på slutet.
0: Men du, det vore ju ganska intressant om du stack ner en liten tampetare där bara och mäter vattenhalten på den här honungen så luktar det jäst. Yes. Fredrik igen. Mm,
1: ja, jag har faktiskt tänkt göra det. Jag har bara inte fått gjort det än. Men, mm. ähm.
0: Nej, det är ju spännande. Jag undrar om det är någon skillnad där. Är den här honungen täckt då, eller? Äh, ja, det fanns ju både täckt och o-täckt. Ett tag senare hör Fredrik av sig och berättar att helt helt han hade mätt vattenhalten. Och den låg på en bra bit över 25 procent. Ja, Och det är ju ganska mycket. Stefan berättar om en biodlakollega vi har som kanske har varit med om just det
2: här. Hon brukar vara väldigt försiktig med det att, att inte gamla trasiga plommorna hänger kvar. För då... Aha,
0: för det är inte näktaren de går på utan det är själva plommonen i sig.
2: Det är själva blommorna de tar inte. Uh-huh. Så det är inte blommorna utan det är frukterna. För det, de är så så, så så pass söta så de är väl på gränsen. Och getingarna tar ju mycket äh, äh, saft med mycket mindre sött i än vad bina gör. Oh, de precis. är lite kräsnare. Uh-huh. Men, men äh, i, i plommorna, söta plommorna är det tydligen så sött så att det, det flyger bina på
0: också. Jag ringer upp Yvonne Strid. Hon är lite extra intresserad av pomologi. Alltså läran om frukter. Hon är dessutom biodlar.
3: Ja, jag har, jag har väl varit med om det så till vidare att, att jag brukar få mest sommarhonung och... Sen har jag inte varit så intresserad av att ta hand om eh, ljunghonungen. Så att det brukar liksom vara så att oftast blir det inte så mycket ljung hos mig heller. För det brukar oftast ja, vara torrt. Ja. Helt plötsligt hade jag väldigt mycket på hösten. Mm-hmm. Det är lite ovanligt att de drog in så mycket på hösten.
0: Aha.
3: Det var ett så smaklig honung. Alltså det var mycket smak på den. Men... Eh, ja, en erfaren biodlare, vår ja, gamla biodla kollega Borsa, han ju på den och han sa direkt Ja, den är, den, är, den är god men den är på gränsen, sa han. Den är på gränsen med jäsa.
2: Mm-hmm.
3: Ja, han, han kände han kände, det, han kände väl den där syrligheten och det är ju det, är ju det man känner på tungan, att det är en syrlighet liksom då. Men jag tyckte inte det då, utan jag tyckte bara att jag hade fått väldigt fin honung. Men det var ju precis det som hände, att den, den tippar över kanten. Alltså det står den höga vattenhalten. Och sen tror jag, när man ser hur dina liksom är och, och, och samlar eh, vid, så är det, ju, det är ju plommor som har spruckit och ligger på marken. Så att jag tror att de, det finns även stor risk att de får med sig gästsporar äh, in.
0: Aha, redan från plommonen som du menar kanske har gäster.
3: Yes. De ligger ju på marken och gäser. Det, det, det blir ju en väldigt speciell lukt när du får ett sånt plommonår. plommonhår. Så de ges ju faktiskt på backen. Och nu då, så det jag gör är väl har jag har så, så gör jag ju så att jag att jag, jag tar inte vara på den hållningen. Jag ser ju till Jag menar, det ser man ju om man får Får man mycket plommon, det ser man ju redan tidigt på säsongen. Och då ser man ju till att man inte skattar av den honungen helt enkelt.
0: Aha, så det går ut över honungsproduktionen helt och hållet. Så egentligen menar du att man inte kan knappt dra nytta av den honung som man får om man har plommon i närheten? Där.
3: Jo, det, alltså det är ju egentligen bara att du, du ser till att skattar skattar av så att bina du får gärna dra in eller ja då, då får de väl dra in den då men då får de också äta upp den själva alltså den tar inte jag bara på men de drar in som frukttränare då eller framförallt som tonen då
0: Men är det mest plommon som ligger på marken tror du eller är det en plommon som sitter i trädet då?
3: Ja det är nog olika vilka typer av plommon du har för en del plommon ju, har ju tunt alltså skal och, och spricker. De kan ju spricka när de sitter på, på trädet alltså så att de växer så. Det är, för har du äpplen som gör också kan spricka. Ja det är klart. Ja, ja, just men... Det, just men det. Det är ju egentligen frukt som är på det sättet. Jag har bara stött på plommon då. Alltså antingen så hänger de ju i trädet. Menar, du kan ju få att de sitter och, och jäser ja, på trädet men oftast ligger de ju på backen. Men, eller ja, de hamnar ju på backen före eller senare men de kan ju spricka redan de hänger, hänger kvar i sin kvete.
0: Så att om man har plommonträd i närheten så är det nästan hopplöst att få ut någon hösthonung menar du då?
3: Ja, man får ju tänka tänka på det. Sen är det ju inte så att, att plommonen ger så varje år. Det är det min erfarenhet. Jag har tre plommonträd och det brukar ju gå i cykler några år emellan om du får sådana plommonår. Liksom.
0: Var det plommonår i år eller?
3: Ja, det har det ju varit.
0: Svärmår och plommonår samma år. Ja, kan man <laughs> säga. <laughs> och, men, men anledningen till att det skulle kunna ha gäst yes då i Fredrikskupa här?
3: Alltså, det, är ju, det är ju en kombination av högt vattenhalt och eh, gästsporer. Och troligtvis så har han fått in alltså han har fått in ifrån eh, ja, kanske då fruktskörden och, och eh, också fått in gästsporer.
0: Men var kan gästsporerna finnas någonstans då?
3: Ja, alltså de finns ju de finns ju runt eh, fruktträden eller de finns ju runt den här trassliga frukten. Ah. Och är det så att bina rör sig emellan menar, de, de hänger ju oftast runt i allt ihop som är det. Eh, så då kan de ju mycket väl bara på en jävst frukt och gå vidare och hämta på en annan frukt och så.
0: Men det går ju cykler som du sa, så att det, det troligaste är att nästa år då så kommer det kanske inte bli samma problem då om natur.
3: Nej, ofta är det ju så, frukt, Fruktträden är ju ger dem väldigt mycket ett år så brukar det ju vara lite lugnare. Några har väl kanske sådana här cykler att de ger mycket under kanske ett par år och sen kanske de inte ger något på fem, ja, mellan fem och tio år och så. Det är lite olika.
0: Intressant. Ja, det skulle ju kunna vara det då om Ja. Mm. Vad gör man med jäst honung då?
2: Smaka. Eller gör mjöd.
0: Har um... ja, mjöd kan man göra på gäst.
2: Ja, det går ju. Det funkar nog. Jag har ju för sig gjort det. Eh, eh, kanske inte på jäst, men Och den har smakat apa. Men jag har nog haft det. Ja, jag har försökt att bli upp för den där Och den har inte alls goda sånt. Och jag har blandat upp den med öl för att skriva med den. Då förstörde man ölet. Men sen, så, ja, sen gick vi, hade vi ju en kurs som jag var med på. Och då tipsade han om eh, gäst som var gjort för vittvin. Och det har jag provat en gång. Och det blev riktigt bra. Aha. Det blev, det, det blev drickbart med den gäst, speciella gästen som heter det 47 eller något sånt där. Ja, jag skriver väl. Så att, eh, jag vet inte om det är både att det är vildgäst eller att vanlig vingäst inte funkar så bra. För jag har gjort det i flera omgångar och det var inte alls gott
0: men, men har du alltid använt sån honung som har varit eh, dålig eller gäst? Yes då, nej, nej,
2: nej. Nej, nej. Nej, nej. Men jag, det har nog ofta varit. Det har nog ofta varit fin höst, hösthonung och den, den har smakat mera. Jag tror aldrig jag har gjort det på riktigt fin sommar försommarhonung eller så. Nej. Den jag har jag inte haft problem. Och sen har jag gjort det med täckvaxet och det Alltså sköljt ur täckvaxet och så använt det vattnet som blir då. Mm-hmm. Men det är svårt att hålla proportionerna då bara man vet aldrig riktigt hur man vägar vattnet. Och så är det svårt att veta hur mycket man ska ha
0: i. Gör du någon annan mat eller baka eller någonting? Vad gör du mer med honingen? Har du någon sån här favoritrecept?
2: Nej, ja, nu, de är åren så har jag faktiskt fuset flytande honung. Och så har jag den på bröt och fil och sådär. Tar vi en skiva i ras. Det har jag inte gjort förut, men... Men nu det, det mesta går åt på det viset, nu numera.
0: Ja, frysa honungen det är faktiskt någonting som jag också praktiserar. Det gör ju att man kan få flytande, nyslungad känsla året om. Ja, efter man har tidnat då. Alltså. Men hur kommer det sig egentligen att det är så vanligt med röd honung? Är det någonting som är en svensk eller nordisk tradition egentligen?
2: ja det är det faktiskt förut när man provade honung tidigare innan det här sista, sista reglementet ja. så skulle ju honungen vara röd och den skulle vara helst bredbar och men och fin Ja. men kristalliserad.
0: Ja, just det. Det,
2: det var alltså den svenska traditionella honungen.
0: Nyslungad honung är ju som bekant alltid flytande. Men efter ett tag kristalliseras honungen naturligt och blir fast med tiden. Men om man rör honungen eller behandlar den genom att ympa så kontrollerar man själv processen och kan på så sätt få ett jämnare resultat. Och det här är något som är speciellt vanligt i Norden. Och det kan ju bero på att vi har växtlighet som avger nektar med ganska mycket druvsocker. Lite förenklat brukar man säga att ljus honung har en hög druvsockerhalt och kristalliserar därför lättare. Medan mörk honung har en större del fruktsocker i sig vilket gör att den kristalliserar långsammare och håller sig flytande längre. Men på gamla honungsbedömningar så skulle honungen vara fast kristalliserad.
2: Enligt det gamla traditionella. Jag har ju ett par generationer med bedömningsprotokoll <laughs> ja. kvar. som var ja, kvar. För jag har sett både det föregående och det är dess ja. och innan. Och det har blivit enklare och enklare och man har färre och färre kriterier.
0: Men det verkar fortfarande så att det inte har kommit något på insidan av locket.
2: Ja, jo, men, nej, det kan man påpeka, men det får man ha. Det är ju jättesvårt att transportera burkar ja, med visst. flytande honung utan att det rinner upp det. Men det var ju det gamla i mätet, då skulle den vara helt ren där inne. Då var den ju kristalliserad och då stod den ju och fick man ha den stående tills den var färdig kristalliserad. Och Sen tittade man ju vända på den.
0: Men varför var det mer populärt med röd honung för då?
2: Den blir ju sån, så att jag menar det var det att äh, låter du den stå, så är det ju alltså som mer av brussocker mm. glukos i de svenska växterna. Det är ju vissa växter som bara har fruktos och den kristalliserar inte som
0: akasier och sånt. Det som inte finns i Sverige då. Nej. nej, och det kan hända att de
2: har mer och så, så, så sparar man på den utan att
0: Men det finns faktiskt växter i Sverige med nektar som gör att inte honungen kristalliserar så snabbt. Jung är ju vanligt i hösthonungen och den kristalliserar väldigt långsamt. Och skulle man ha klockjung i honungen, ja då kristalliserar den nästan inte alls. I vilket fall inte på flera år. Ja, men hur blev säsongen i år då?
2: Jo, ja det. Så där, alltså. Det, om, om jag skulle vara ute efter hålen då hade det ju gått dåligt.
1: <skratt> ja. Så,
2: så. Men, ja. Dels så, så går jag ju bort tre samhällen. Så jag har startat nya. Och sen eh, strötningodlingen gick så sådär. Jag fick fram några stycken. Men, ja, så att... Eh, och sen så gjorde vi ju ett misstag på den kupan jag har nu. i stan, eh, Jag satte på en fjärde låda. Oj. Och li, li, ja, för det var så himla. Det var mycket honung i. Ja. Det var bara det att det var en äldre, Det är sån här plastkupa. Och det har ju byggt själv. Eh, några sådana plastlådor.
0: Ja, frigolitkupa då? Alltså sån, ja.
2: ja, just det, ja. Mm. Och, och så satte jag den överst med all honung och så är en ny som tredjelåda där. Ja. Jag skulle få riktigt mycket i <laughs> Och sen när jag kom dit efter de veckorna, 14 dagar, då hade då läckte den översta. Så då har de rövat från sig själva. Mina ah, tror jag.
0: Uh-huh.
2: Ja, och och, och fanns det fanns inte ett gram kvar i den översta lådan som var nästan full.
0: Men vad, vad lade de det då istället? Ja, det
2: kan man undra. För, ja, det kan man undra. För att det var inte mycket i resten heller. Men det var bara några kilo. Men Men, 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 men det finns ingen. Jag tror inte, det är inte någon mer som har. Och jag vet i närheten. Ja, det är rätt så långt. Ja. I så fall till Hysingens eh, biola som har en men, men jag vet inte riktigt hur långt det är. nån säkert en kilometer eller något. Ja,
0: ja. ja. <laughs> Märkligt. Men var det ett litet hål i lådan då bara? Där?
2: Ja, vi, de var ätit, det ätet. Det var gjort av sån där hård plast det, roofmate eller vad de hette förr. Mm, mm. Och jag, det visste jag ju egentligen när jag försökte täta det där, så gott jag kunde det. Men de har hittat in det ändå. Så de, äh,
0: ja, det är så pass känsligt ändå. Det. Man det tänker ju direkt på det att, det att det kan bli röveri ja. om det är någon liten glipa.
2: Ja, fast det var när, det var när jag satt i en bit botten på det där tror jag.
0: Mm-hmm. Så att, ja, ja, så de kunde inte
2: gå upp inifrån. Och det var väl torkat gjort kanske.
0: Ja, ja då förstår jag, ja, just det. Då skulle jag med, ja. de just det. Så att de kunde bara gå en väg enkelriktat och sen så märkte de att det hade ihon ja, kvar på
2: Ja, kom de ut vägen och tog alla rasterheter och flög de ner i flustrun eller allt eller vad de nu tog vägen i Ja,
0: de var ja nei, det var inte dumma.
2: Ja, nej uh, det var Så att det blev inte så mycket det.
0: Nej, skit på, Stefan. Men vi hörs sig snart igen. Ja, gör vi. Ja. Ha, det ha det bra. Hej. Ja. Hej, hej.